1: Bienvenidos a una miniserie especial de Demasiado Cine Podcast Mi nombre es M y junto a...
2: Gosein
1: Sayus Doctor D. Vamos a recorrer toda la saga del boxeador más famoso de la historia del cine. Conoceremos todos los problemas que Rocky y Adrián atraviesan para llegar a la pantalla. La producción de una pelea que marcó un hito en el cine. Y cómo una película en la que nadie creía rompe todas las expectativas. En un nuevo episodio de la saga de... Rocky!
2: El siguiente papel era clave en la película y para el crecimiento de uno de los arcos argumentales más importantes en toda la franquicia de Rocky. Adrian, el amor de Rocky. Aunque no lo crean, la primera actriz que se barajó para este papel fue Susan Milf Sarandon,
1: Que en esa época no era Milf, pero estaba que sí. Dios mío, ¿no? En esa época estaba
2: catalogada como una de las mujeres más sexys de Norteamérica y a pesar de que fue la primera opción y la que lo quería badly, badly Silvestre Stallone sí, sí. Se, se, se terminó por decir que era demasiado sexy para el papel eso se puede ver, ¿no? al <risa> la contraposición de la actriz que terminó interpretando a alguien así que de ahí, aunque no lo crean aunque no crean el siguiente nombre pasaron a Cher o sea, Cher a ver si me... Cher, ¿ok? Cher, ¿what? sí Cher y después pasaron a Bert Midler pero eso fue como muy muy por ahí entonces, audicionó Carrie Snadgrass, que fue perfecta para el papel, los enamoró todos. Silvestre estaba recontento, los productores también, el director estaba fascinado. Pero ¿qué pasó? Llegó el capitalismo a esta relación y la gente pidió una guita que no podían pagar. Estaban tan desesperados por cerrar este papel que Sly fue y le dijo a la gente, mira, te entrego todo mi sueldo, pero yo lo único que quiero es que esta actriz interprete a Adrian. Es perfecta, es perfecta. Pero no llegaron a un acuerdo, no llegaron a un buen puerto. Y estaban realmente perdidos en una nebulosa de indecisión, hasta que de, pr de pronto, por la puerta, para audicionar, entró Talia Shire. Y todos agradecieron en ese momento a la gente de Carisnátrigas. Cuando leyó las líneas y Estalón la miró, dijo, bingo, acá está, esta es la mina que tiene que hacer de Adrian. Tenía la mirada perfecta, tono semi triste que buscaba Sly para este papel. Tenía la mirada perfecta y el look perfecto, y leía las líneas con ese tono semi-triste que buscaba Silvestre Estalón cuando escribió el, el guión en su momento. Terminó siendo una gran contraposición a la alegría o a la forma particular de Rocky de ver la vida y de interactuar con la, con la vida, necesario para anclarlo a algo un poco más real, más humano y un poco más doloroso.
1: Talía Jair, que ya venía de laburar en El Padrino 1 y El Padrino 2, oh haciendo de la hermana de Macri Corleone, o sea que ya era una actriz que estaba un, dentro de todo bastante conocida. Sí, no era, eh, era mainstream, pero estaba. Era bastante conocida, era bastante conocida. Me llama mucho la atención la transformación del personaje del principio de la película al final. Sí, es tremenda,
2: pero siempre hay puntitas que decís, ok, es Adrian, es la misma Adrian de gorrito y 10 sobre todos.
1: Pero eh, está muy bien armada la progresión sí. desde... La primera escena en la que la ves cuando él entra a la, a la tienda de mascotas y la mina no habla directamente. Es autista. No habla nada con el gorrito, todo así, no habla nada. Y lo mira. ¿Cómo va cambiando hasta el final, hasta que lo agarra a Rocky y le dice: Eres un roommate. Y se va a vivir con él a su departamentito, mugriento, chiquito, durmiendo en la camita chiquitita. Sí. Y se hace todo el fashion makeover y empieza a cambiar. ¡Gear sí, es, es Power! Está muy bien armado toda esa progresión.
2: Sí, es tremendo. Sí, es tremendo. Lo más lindo de este papel, por lo menos en una cuestión personal, lo voy a decir, que es que constantemente tiene una relación bastante extraña con Rocky, porque es como que se van empujando en los momentos más particulares de la película. Cuando Adrian no se quiere animar a hacer algo o seguir un cambio bastante rotundo en su forma de ver y de, y de vivir la vida, Rocky la empuja, la boludea, le hace chistes y con su forma de ser lo, la lleva adelante y cuando se da vuelta la tortilla y Rocky necesita de Adrian para poder eh, sobrellevar algunos problemas, surge como esa, ese amor tan genuino que se ve en la pantalla y es el principal motivo por el cual rescato el arco del amor en, esta, en, en Rocky 1, más que nada. Que después me parece que la progresión de esta relación a lo largo de las películas es genial. Genial, es una de las mejores cosas que tiene. Pero todo esto... Va ayudando a la construcción de Rocky como persona, mismo lo vamos a ver en Rocky 2 también, es algo muy particular lo que le pasa, pero esto es muy como real la, la relación, es un quilombo, no se entienden a veces, se comunican sin ser pomposos, sin ser cursis, y por hasta la escena del primer beso es casi una violación, eh, Sí, sí. es yo me sentí muy raro en esa escena, y dije, ¡ay qué lindo y legal! Yo pero, quería, quería,
1: quería hablar específicamente. Sí, sí, de esa esa escena. escena
2: es muy extraña porque ella como que no quiere, se
1: quiere ir, Silvestre se le cuelga, le dice, dale, abrazo manda acá, brazo allá, sí. no te vas a ningún lado, de acá no te vas. Es raro. No, pero además imagínate vos entrás a la casa de Rocky. Rocky se saca el pulor que tenía, le queda una remera con un agujero. Sí,
2: yo, le, yo le entro. <risa> igual. El
1: chabón tiene, para, para el chabón tiene un colchón atado al marco de la puerta con un, con cuchillo. un cuchillo clavado <risa> para sostenerlo. Se sienta en un sillón mugriento lleno de porquería le dice: Vení, sentate acá, mamasa. Es eh, horrible. Todo el sillón de cervezas
3: eh, eh, vacías. Papeles
1: sucio, todo, todo horrible. Y la mina está parada en la puerta queriendo huir rápidamente.
2: Perdón, esa escena tiene una de las cosas más lindas de toda la historia de las películas, que es cuando ella le dice: Mi hermano no sabe que estoy acá, necesito avisarle, tenés teléfono, no, no tengo, eh, pero le tengo que avisar, para qué le aviso. ¡Eh, Poli! <risa> ¡Tremendo! Dice, corté el teléfono porque me llaman a horas que estaba durmiendo dice. <risa> Una excusa rarísima Tremendo. Pero esa escena es tremenda Y toda esa escena Yo no sé si es como una contraposición Con la que juega Silvestre Stallone cuando escribió el guión De decir, no importa cómo vivo No importa lo que tengo, sino que importa Lo que hago y lo que termino O sea, el hecho, las cosas que yo hago son las que me definen Y no tanto el, el, lo que me rodea Yo creo que por ahí lo que definía esa escena Más que nada del lado de Rocky
3: era el chabón estaba dejado, el chamo estaba dejado de su vida y esto era como algo normal y es como que no le parecía que estaba todo desubicado, no le parecía que el colchón clavado con un cuchillo sea algo anormal en la vida de otra persona.
1: <risa> Igual yo, yo creo que ni a palos lo pensaron como una escena creepy, como terminó siendo, para mí era tipo, bueno, está bien también, también está ubicado en los 70, es capaz a era diferente, vos ahora lo ves y pensás en a esto es violación mal, llamás a la policía instantáneamente, hoy año 2017. Viene el feminismo
2: trabajando sobre nosotros. Claro, ¿no?
1: capaz en esa época era bueno, está bien, pero el chabón, eh, al margen de toda la situación, ella que está como sí, sí, aterrada, que no se saca ni, ni el saco, nada, quiere huir rápidamente, y jamás te imaginás que esa escena pueda terminar con los dos Sí. trenzados y abrazándose sí. el único final que te imaginas cuando ves esa escena hoy en día Call es -1 -1. <risa> Ella a los gritos sacándoselo sí, de encima diciendo ¡Ah! ¡Police!
3: police! Termina en el sótano
1: Y sin embargo, termina dando rinda suelta, ¿no? A, sí. al, amor, a sus fantasías. Rinda suelta al amor. Es una escena muy, muy rara.
2: Muy complicada. Pero bueno, después repunta con, con otras escenas que me parecen extrañas desde la relación de ellos dos, pero me parece como muy, muy, muy tiernas, muy inocentes. Y me parece que es. El amor que está como bien retratado En las películas de Hollywood Porque son dos antagónicos, si querés En la vida, desde cómo se la toman Cómo la encaran, son completamente diferentes Y así todo, terminan formando Una relación y se enamoran Se enamoran, son dos tipos comunes porque sí.
3: Estalona tampoco tira en Líneas para conquistarla y no. súper guachihua. Es ¿eh? como que, por eso, saca chiste amigo Choto de la galera y <risas> con eso la, la termina enamorando me alcanzó. Y es una linda pareja la que forman Es una linda pareja
2: It really don't matter if I lose this fight. It really don't matter if this guy opens my head either.
0: Because all I want to do is go the distance. Nobody's ever gone the distance with Creed. And if I can go that distance. You see, and that bell rings and I'm still standing.
2: Rocky es un poco un reflejo de la vida de Silvestre Stallone que estaba viviendo hasta ese momento que no la estaba pasando tan bien como actor estaba siendo encasillado en cierto lugar como Rocky estaba siendo encasillado en la película como un underdog, como un low life, como un ayudante de mafioso bastante fracasado que ni siquiera ese papel podía ser bien todo eso era como que se reflejaba bastante en la vida de Stallone y se terminó trasladando a la película. Yo creo que ahí surge la principal cosita para destacar de Rocky como personaje que es la fusión desde esta película hacia el Eternum con Sylvester Stallone. Es alguna dualidad bastante rara que me pasa, no tanto quizás en Rocky 1 pero sí a lo largo de todas las Rocky y de todas las cosas que hizo después Stallone que yo no termino de diferenciar a Rocky de Stallone y eso me parece que es un, una plusvalía de la película, pero creo que no sé si le suma tanto a Stallone en su vida personal, más allá de que escribir este guión quizás fue como una suerte de catarsis para él, de decir, bueno, me desahogo con esta, con este guión de un boxeador que es mi historia, que es mi forma de ver la vida que me está tocando vivir ahora, y cómo yo no quiero ser eh, esta persona. ¿no? Es como una historia de autosuperación constante, pero de una, de, nuevamente de una de una visión poco pomposa y cursi, otra vez, es como muy real la, la historia de Rocky. Y creo que ahí es donde más prende el personaje, que no te quiero decir que vos seas un boxeador, pero se aplica, vos sos panadero, y si vos querés salir a amasar duro y fuerte y ganar un concurso de panadería mundial, lo podés hacerlo si tenés la oportunidad, y es, es un poco también eso el personaje de Rocky. El tema del boxeo me parece que queda del lado De la historia de Rocky
3: completamente Y se encarga más de mostrar Como una historia de, de Resurrección se podría decir Como el tipo no tenía nada en la vida eh, Toda su carrera Se basaba en peleas así de, de, de barrio así como chiquita Donde le tiraban 50 dólares y ganaba Y tiene esta oportunidad Excelente de poder Sentir que él triunfó en serio Que lo que querían de chiquito Lo que quería lograr eh, lo tiene ahí al alcance de la mano Creo que de eso se trata también Toda la primera película de Rocky por lo menos De esta este especie de sueño americano que, que tanto le llaman los yanquis Y te encanta decirlo de, de, de nada llegar a algo
2: muy grosso Ahora esa visión Yo en algún punto de la película dije Pará, vamos a ponernos del otro lado Del lado de la gente que a Rocky lo insultaba O, o lo denostaba Mismo en Filadelfia Y vos decís un tipo que le dan una oportunidad de la nada, y es un vago hijo de puta en el barrio, porque Stallone, para el ojo popular del barrio, era un tipo que estaba con Gatso haciendo cobranzas, y vos decís, un tipo que es un vago, que pelea por 50 dólares, que vive como el orto, está bien, no trata mal a la gente, no jode a nadie, pero hace cobranzas por un tipo, es como raro que de golpe le dan una oportunidad y se transforma, o tiene la posibilidad de transformarse en un héroe americano tan rara y tan, tan disímil esos dos puntos que te plantea la película que yo en un momento me dije ¿está bien lo que estoy sintiendo? ¿está bien que estoy sintiendo cosas buenas a favor de Rocky? creo que el momento donde empezamos a sentir cosas buenas con Rocky es que no dicen che vas a pelear
3: con el más grande del mundo y el chabón dice bueno ya fue, me va a a morir ahora <risa> sino que el chabón empieza a entrenar y empieza a sacrificarse y ves todo el, el montaje de, de entrenamiento donde el chabón está corriendo el chabón se sacrifica justamente lo que decíamos antes de, lo, de los 14 huevos que se mandaba donde el chabón en serio eh, quiere lograr aguantar los 15 rounds. Porque ni siquiera ganarle, porque sabe que no puede ganarle. Solamente quiere aguantar los 15 rounds.
1: Pasa que en realidad eso viene bastante después. Porque el personaje de Rocky en los primeros tres cuartos de película es como decía Goldstein, es un vago al que no le interesa nada. Y cuando le cae esta posibilidad de pelear con Apolo, le da lo mismo también. Da por sentado que lo van a moler a palos, que no va a poder hacer nada. Y entrena así nomás. De hecho, vemos una escena donde él sale a entrenar antes de estar con Mickey, que no llega a terminar de subir sí. los escalones del museo. Sí. Es como que va todo así, y medio que no le importa nada, hizo un vago. Sí, claro. Entonces, en realidad, él está como desganado, eh, no tiene ningún objetivo de nada en la vida, y lo, el diferencial que tiene esta película con las muchas que vendrían después sobre el sueño americano y el underdog, es que, en general, en este tipo de películas, el personaje protagonista tiene deseos de triunfar quiere tener esa posibilidad y quiere ser campeón y quiere lograr eh, eh, ganar o, o, o ser el elegido, demostrar que puede, y Rocky no a Rocky no le interesa le cae encima, de hecho cuando se le ofrecen dice no, no, mirá, no, la verdad que no da cuando se junta con el productor de la pelea no, no, no da, la verdad que te agradezco, pero no, viste, como decía como mucho quilombo, viste, está dejada así. Y lo terminan convenciendo y dicen, bueno, ya fue, voy, que me caiga a palos en dos rounds en la mierda, me llevo la guita, me la patino en chupi y ya está. Y las ganas de ser algo más, creo que le viene por la parte de la relación con Adrian. Claro. Ahí es donde él empieza a cuestionarse y Mickey que lo fogonea, que le dice, esta es una oportunidad única, eh, no se presenta siempre en la vida, vos tenés que ponerle huevo, vos vas a poder, lo fogonea para que él se dé cuenta que no es un vago, y al final el objetivo de él es simplemente ese, es demostrarse a él mismo que no es un vago sin objetivo, sino que es un tipo que puede lograr algo si, eh, si se lo mentaliza. El, el going the distance, como le dice sí. Adrián, el llegar al final, el ponerle huevo para terminar la carrera.
2: Sí, a mí me parece que el, que el principal quiebre en la construcción del personaje de Rocky, más allá de todas las intervenciones que va teniendo por la aparición de Apolo Creed, de Poli como constante contraposición o contraparte sentimental o emocional de cómo se comporta un ser humano a Rocky, pero creo que cuando se introduce a Adrian como, como pareja y dadora de amor, por decirlo de alguna forma, o que le hace ver otras cosas en la vida, supongo yo, Rocky se debe imaginar cosas que pasan después, ¿no? Pero un futuro con esta mujer, un futuro él como como padre o como cualquier otra cosa, pero más allá él quiere dejar de ser un vago y un montón de veces en la película le jode cuando le dicen vago o le dicen vago y él dice yo no soy un vago, más allá de que verdaderamente lo es, yo creo que la introducción de Adrian es cuando la historia cambia para Rocky y nota porque él es un apasionado del boxeo, mismo cuando en la primera cita de, con Adrian, lo, lo único que hace es hablar de boxeo el chabón, bastante hincha pelota, pero lo único que haces es hablar de boxeo y te das cuenta que listo, el boxeo, el boxeo te gusta, pero es como que no tiene hambre de gloria, en ningún punto tiene hambre de gloria el tipo, es más Mickey no lo entrenó nunca, le dije yo hace seis años que te podría haber entrenado, pero eso es un vago de mierda le dice Mickey muchas oportunidades o sea, de hecho Mickey lo bardea por eso, porque claro. nunca te interesó ser un
1: profesional, claro. o sea,
2: estás desperdiciando tu vida y por eso lo, te, te, te tiene bronca ¿te gusta? te gusta se escondía un poco en esto de que los boxeadores zurdos, o los Southpaw como le dicen en, en, en Estados Unidos y en el boxeo en general a los zurdos que supuestamente no triunfan o, o, o las tienen muy difíciles eh, por una cuestión de técnicas de boxeo no pueden dar un buen show como claro se, se, se escuda como en, ese, en eso pero creo que va un poco más allá eh, y me parece que uno termina como poniéndose en el lugar de Rocky al decir no tengo ganas, o sea, no tengo ganas. A mí, te cuando me decís, ¿qué te pasa? Y no tengo ganas de hacer tal cosa, ¿por qué? ¿Qué sé yo? No sé, porque no sé qué mierda me pasa. No tengo ganas. Y te terminas poniendo en esa en esa posición de Rocky de decir, bueno, lo hago porque lo en porque un punto lo quiero hacer, pero en otro lo tengo que hacer porque tengo la oportunidad ahí. No, no me queda otra. Y lo voy a intentar. O sea, es one shot. Lo voy a hacer. Y ahí es donde el papel de Rocky me termina como de envolver y de llevar a este lugar... Sin hambre de gloria, es más cuando el tipo pierde en, en la pelea final, eh, no, pierde, no termina de perder, pero no te importa tampoco si pierde o si gana, te importa que se la aguantó y él dijo yo quiero llegar a los 15 rounds, llegó y al final es como que terminan los dos, los dos abrazados y es como una escena muy linda también para la construcción del personaje de Rocky, eh, metafísicamente hablando. Y, y de ese lado me termina de convencer.
1: Sí, de hecho, el personaje de Rocky hasta que llegamos al momento del de entrenamiento, del montaje de entrenamiento te cae, te cae un poco mal es raro, ah, la es un a ver, Por momentos me sé acordar mucho al personaje de Travis de, de Niro en Taxi Driver. Claro. Como ese personaje, amigo, raro, ¿viste? Que border. Sale con sí. la mina y la lleva a ver una película porno, ¿viste? Este lo lleva a la mina a su departamento con el cuchillo clavado en la pared <risa> y medio que la rincona para darle unos besos. Bueno, Rocky es
2: re-border. ¿Cómo habla? Es, un, es muy bueno. Es un tipo border, con problemas sociales es un, también. Es un
1: tipo con problemas sociales. Por eso es un personaje muy, muy conflictivo. Sobre todo este primer Rocky, después va sí. a ir modificándose de la mano de la Carrera de Stallone, por supuesto. Sí. Eh, es un personaje que está muy border en, en ser muy raro. O sea, sí. es muy, de hecho, ya como arranca la película, en una, esa pelea en el Tugurio, así sí. así nomás, eh, mugrienta, que le tiran dos mangos así por arriba de la cara. Eh,
3: esa que es una victoria, pero no se siente dando como victoria la, la primera pelea que tiene. Que como que justamente el, el desgano que tenía como que le chupa un huevo lo que pasó y se tira ahí, al, al, le pide un cigarrillo a uno que estaba por ahí es como una, una, una como esa, esa etapa de eh, desgano que contaba el M, pero también lo que lo que genera Rocky ya desde un primer momento es el, el tipo bonachón el tipo bueno, que puede ser un ignorante puede ser tener problemas sociales, pero se nota que el tipo es bueno y que y que no tiene maldad justamente ya con la, la escena donde no le quiere romper el, el el deudar al tipo que tenía que cobrarle, le dice dale, boludo, yo te dije que trae la plata, por no te dijiste la plata, bueno, está bien. Y se va sin romperle el dedo. Ya de ahí de, de toda una, ya ahí denota una personalidad de tipo bueno, de tipo que no, no quiere problemas.
1: Sí, incluso hay, hay algunos momentos que, que me parecieron súper acertados de, desde el punto de vista del guión, que es cuando él se, se tiene que referenciar a Apolo, que lo normal es que vos digas el boxeador que la está remando desde abajo que le tenga bronca al tipo que está ahí arriba y le sale todo de taquito entonces cuando está en el bar, que aparece en la televisión Apolo y el, el bartender le dice, ah oh, mira este cómo la tiene reservida y Roque le dice, no, pero cómo vas a hablar así si es el campeón, es un, es un genio claro. mira, es un grande seguramente eh, se habrá
2: forzado para llegar claro, ahí incluso
1: le... cuando, cuando lo llama, se reúne con el productor que le cuenta un poco cómo era la idea de la pelea él también le dice, no, Apolo es un, es un grosso, es un genio, el tipo eh, enorme, y en ningún momento tiene esa cosa de, de bronca, de árbol, claro. claro. Eh, entonces, te muestra muy claramente la inocencia y la sinceridad que tiene él, que es como un nene grandote y es muy forciado, grandote, sí. que es para mí donde mejor engancha co como pareja con Andrea.
2: Otra cosa que suma mucho a la construcción de Rocky, que asumo que es pura y exclusivamente mano de Estalón, es toda la gesticularidad de cómo habla, de cómo camina, de cómo se mueve, siempre tirando golpes aislados. Camina un poco como un thug, como un maleante ¿no? de barrio, pero a la vez es bueno, le pide a los vagos que canten un tema, o le pide un trago, después no le pide más, le dice a la minita no seas así porque te van a tratar de trola toda tu vida y trata como de hacer una buena actitud, pero a su modo, medio bruto. Y todo, toda esa forma de hablar, de caminar, le ter termina construyendo un personaje que Me parece único en el cine Creo que es único, completamente único Irrepetible Y no, no la veo tan forzada Dentro del esquema de lo que es Rocky de, de un italiano en Filadelfia Boxeador, medio bruto Le cae todo perfecto para que sea De esa forma ¿no? Es como si vos me decís ¿Cómo va a caminar un abogado en Wall Street? Y de tal forma ¿Y cómo puede caminar un boxeador en Filadelfia? Low life, underdog, le dicen Y así como Rocky
3: Punto. Con la vestimenta que tiene también, esa, esa, sí, muy esa pinta media mafiosa que no sí. se hace mafioso ni a palos. Y los diálogos que va tirando así como puntitas, como chistecitos todo el tiempo y comentarios así medio cortitos al pasar. Y comentarios que son como reacciones raras.
2: Eh, son raras las sí, reacciones que tiene.
3: Sí, sí, esas cosas me, me gustaron mucho del personaje que tiene. Que después, eh, si bien están presentes a lo largo de las otras películas, se va, va bajando, dejando, sí, se va, va dejando.
1: No, aparte que lo ves cuando entra a su departamento, que le habla a las tortugas, sí, viste, sí. le dice, ¿cómo anda, Que el chabón entre y le habla a las tortugas. Es muy rara. Es una sí, escena sí. muy, muy rara. Cuando hacen la conferencia de prensa, que dice, no, oh, para, bueno, le quiero mandar un saludo a mi novia. Está, oh, y está con Adrián y dice, viste, le mandé saludos. Es muy bueno. <risa> sí. y es muy bueno. Sí. Y bueno. está, está muy bien armada la personalidad de Rocky sí, con todos esos sí. momentos, pero, mantiene ciertas cosas medio ambiguas para que tampoco sea como un cliché. Claro. Como que ya está, ya le saqué la, le saqué la ficha, le usé el buenazo, listo. Más o menos, más o menos. <risa> eh, eso creo que es lo que, lo que hace más interesante al personaje. Y todo esto que va generando Rocky a lo largo de toda la película, tratando de sobrepasarse en sí mismo, demostrar que no es un vago, la oportunidad que tiene para él y para Mickey, termina eclosionando en la gran escena de la película que es la pelea del final
2: gran escena de la pelea final hubo muchas cosas que fueron complicadas en la producción de esta parte de la película pero que eran muy importantes hubo un gran problema que fue que ni Carl Weathers ni Sylvester Stallone eran boxeadores entonces tuvieron que de alguna forma coreografiar la película más allá de que tenían un montón de asistentes re profesionales sobre el boxeo. Había muchos boxeadores coacheándolos para decirles cómo tiran los golpes, cómo caminar, cómo pararse, cómo recibir los golpes, cuál es la reacción anatómica de los golpes. Para estas escenas había un coreógrafo
3: especialmente contratado para la escena de pelea, para que fuera lo más real posible. El tema que el tipo estaba muy acostumbrado a lo que era la vieja escuela de las escenas de pelea que se habían mostrado ya en varias películas como The de Default o Champion, que eran escenas medias duras en el sentido de eh, lo que es pelea, pelea en serio. Era como muy técnica. Exactamente. Lo que quería estar era las, las escenas, como se veía en la tele cuando se peleaba Rocky Marciano con cualquier chango que se veían por ahí. Quería ver el ring grande y los tipos pegándose piñas y moviéndose durante todo, en todo el ring que tenían. El Gorofón no le cabía ni un poco esta idea, quería hacerlo bien
2: estructurado como era antes y terminó dando el portazo y yéndose a la mierda. Entonces, bajo esta nueva situación. Stalin dijo, pará, a ver, yo qué sé hacer. Yo sé leer un guión. O sea, yo sé leer letras escritas, formando palabras, sílabas y oraciones. Entonces, lo que decidieron hacer fue coreografiar toda la pelea de manera escrita y la fueron actuando como si fuese un guión leído. Ahora, yo me muevo para acá, te tiro un golpe con derecha, vos reaccionás y te caes para allá, me decís algo. Ok, hacemos esa escena. Y así se hizo toda la escena de la pelea final. Pero no solo eso. La escena además tuvieron que filmarla de atrás hacia adelante, o sea, desde el round 15 hacia atrás, porque era mucho más fácil desprender todo el maquillaje, que hubo un laburo bastante importante y muy progresivo a través de la pelea. Era mucho más sencillo sacar el maquillaje que ponérselo y que actuasen con eso, ¿no? Entonces los maquillaron una sola vez y le iban desprendiendo partes del maquillaje y corrigiendo las cosas que iban sacando. Y así llegamos llegaron hasta el round 1.
1: Sí, estuvieron un mes entero solo para hacer esa escena... Y ahí fue clave la Steadicam.
3: Exactamente, la Steadicam acá se metió dentro del
1: ring y daba planos
3: muy muy específicos que antes no se podía hacer eso. El, antes las peleas, en las otras películas, que no, es lo que no quería Stallone, era tener un boxeador de frente pegando piñas, el otro boxeador pegando piñas, y después de costado pegándose piñas. Lo que hacía la Steadicam era girar alrededor de los boxeadores mostrando eh, la crudeza de la imagen. De hecho, Garrett Brown ponía cara de dolor y sufrimiento cuando estaba filmando porque... Eh, sentía que estaban pegando en serio
1: Sí, hay fotos donde hay fotos de la producción de, de la, toda la escena del final, que está el camarógrafo con el, el monstruo gigantesco de la, <ríe> la Steadicam, con cara de adiós ah, mío, y adelante tiene a los dos pegándose una trompada pegándose. mortal además del tema de la coreografía desde el lugar del maquillaje, el tema del de sudor total y constante cada vez que les pegaban una piña o oh, escupían sangre <risa> eh, es feroz y terrible la, cómo se maltratan entre los sí. dos eh, eh, lastimándose sí,
2: sí, es una es una una pelea bastante fantástica en el sentido de fantasía porque muchas, muchos boxeadores después en algunos documentales analizan la, peli la pelea de Rocky y Apollo Creed como si fuese una pelea real y dicen que esos dos boxeadores hubiesen muerto en el round 3 o 4 porque era imposible sostener una pelea con ese nivel de golpes, ese nivel de violencia hasta el final y es por eso que la pelea de Rocky es tan impresionante y uno cuando ve una pelea de box de ahora dice, ¿dónde carajo están los golpes? Acá, hermano, pegate como Rocky, hijo
3: de puta, Son dos
2: pechos fríos, son <Sos> dos pechos fríos. Este Mayweather cuenta
3: plata nada más, hermano, pegale a alguien, grone. Me pasó de ver después la pelea que, en la que se basó la película de Rocky, eh, Mohamed Ali pegando a este don nadie, y era como media lenta, voy a decir,
2: sí. dale, pegale bafilitas en la cara, dejate la parte de la carita, dale. Es muy loco, es muy loco esta escena y además... Está muy bien hecho el tema del recorte de lo que es importante en la pelea y lo que no, porque obviamente te muestran los primeros asaltos y los últimos, pero te, lo, te muestran los momentos claves para definir cómo va a seguir la pelea, ya arranca muy violentamente y arranca con un cruce de golpes que sabes que siempre Apolo Creed va a tener la ventaja, y además son hiperviolentos y sabes que las caras van a terminar como en el último round, por eso en el último round toman cierta decisión famosa y conocida en la historia de la, de la historia humana, porque ya esa frase se usa, ah, para cualquier cosa, chicos. ¿Qué es la escena en donde. ¡Córtame el párpado! Que todos la dicen así, pero no grita. Dice, córtame dice el, párpado, el ¿eh? cortámelo, claro. Dice, cortámelo, dice, cortámelo, cortámelo. Y le pincha en el párpado. Esa escena es asquerosa, realmente asquerosa. Yo no sé si es así, pero me dio mucho asco. Y por ende, se quiere decir que está bien hecha la escena, ¿no? Pero me. Me llamó mucho la atención. No me llamó la atención la decisión de Rocky porque quería llegar hasta el final. Esto pasa en el round número 15. Entrando el número 15. Y ahí es cuando, más adelante, en Rocky 2 te das cuenta que ese pinchazo fue el que le, le prohibió ver de ese ojo. Y creo que ese resumen de la pelea está muy bien hecho, cosa que no sucede en las películas de boxeo actuales o en muchas de las que vinieron después. Que el resumen ese está medio hecho como medio genérico, imitando a los resúmenes de Rocky, pero me parece que acá ponen las escenas necesarias en, la, en los primeros dos, tres rounds y los momentos más épicos y en la curva ascendente hacia el final y creo que es... Una de las mejores cosas que tiene la pelea que es la síntesis.
1: Es casi una estructura que se va a
2: mantener en toda la saga, que es sí.
1: primer round completo, segundo round completo, mix del tercero al 14 y el 15 te lo pone completo también.
0: Bien, I'm ok, I'm okay. I can't see Oh, you're bleeding you Algo que está muy
1: bueno en, en la pelea es. ¿Cómo empieza con con este Apolo Creed canchero, que la tiene re clara, que le dice a Rocky, eh, te voy a llenar la cara de dedos? Y empieza el primer round y viene Rocky y de repente le empieza a tirar un par de manos, viste lo, le mete un par de piñas en la costilla y lo voltea. Sí. Lo tira y ahí es donde de repente ¡Epa! Eh, Apolo se eh, reacciona y el entrenador le dice... Mirá que este chabón se piensa que está peleando por su vida de claro. verdad. Dice,
2: esto es, para él es un combate, y no un negocio. Combate,
1: claro. no es un combate, no es un espectáculo. Claro. Liquidalo rápido y dejate de pavear. Y vamos a casa. Le dice, ¿no? Liquidalo rápido y vamos a casa. Y sale y le da 300 piñas. Y Rocky seguía, seguía, seguía. Y se convierte como en la firma de Rocky como boxeador. Claro. Que era el Aguantar. tipo al que, claro, le metías todas las manos posibles existentes el tipo sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y no lo puedes creer.
3: Sí, este cambio de Apolo Creed está muy, muy bien eh, actuado, porque se ve también la cara de Apolo Creed como diciendo, para, para, esto era un espectáculo, esto iba a ser una pelita <risa> así de mentiritas, y se nota como de repente el se tiene que poner las pilas. Y si bien durante todas las peleas le están cagando a palos a talón, ya para el final ahí se empieza a revertir la cosa, ya como que Rocky está más en la lona que nunca, pegando piñas a morir, y se casi se la estaba a punto de dar vuelta
2: hay algo en la filmación que me llamó mucho la atención, en no todas las películas de boxeo que, que vinieron después se repitió, salvo en Rocky que es que se filmó en una atmósfera muy similar a como se peleaban las, las peleas en esa época que era como que se oscurecía toda la zona aledaña al público, eso le permitió reducir la cantidad de extras hacia algunos rounds, en algunas filmaciones de los rounds y toda la luz estaba centrada en el ring, entonces le da como mucho más protagonismo a, a lo que está sucediendo en el cuadrilátero Y no tanto con los flashes de la cámara, la de la mina que grita afuera, el gordo que está comiendo O sea, me pareció como acertada la, la decisión esa para que vos te centres en lo que era el boxeo y lo que estabas viendo
1: Sí, eso fue porque no tenían guita para pararle a los extras, entonces tenían un par de filas nada más y las escenas de las tribunas se nota que son imágenes de archivo. Sí, mal. Se, no tienen nada que
2: ver. béisbol, Visualmente
1: no tiene nada que ver a lo que se ve en la película. Que de repente aparece un público genérico eh, mal, gritando. Pero claramente no les daba la guita para tener todo un estadio lleno de gente, ni a palo.
2: Ni en pedo. Se puede catalogar esta como una de las mejores escenas de boxeo de la historia del cine. Vamos a ver qué pasa con las otras Rocky. Epa, pero estamos ¿Eh? comparando dentro de la misma franquicia. Dentro de la misma franquicia, por supuesto. ¿Saliendo de la franquicia? ¿Vamos a ir a Racing Bull? ¿Alguna de Saliendo esas? Saliendo de la
1: franquicia tenés Toro Salvaje, que es muy buena, es muy distinta. Muy diferente. O sea, lo que tiene Rocky, sobre todo Rocky 1, muy específicamente, es que la parte visual de la película es muy tumbera, por momentos. Parece casi una película Under, de las que se podría hacer hoy en día porque se ve todo como desprolijo en general. Medio caserón. Claro, incluyendo la pelea, sobre todo cuando después vamos a ver en el próximo episodio, comparándola con la pelea final de Rocky 2, se nota que esta es mucho más desprolija, sí, mucho más como sí. sucia, la cámara está como más metida en cualquier lado. Bueno, en, la,
2: en, en los making of o en algunas eh, fotos de los detrás de escena, y en algunos videos detrás de otras escenas se ve a los camarógrafos trabajar con la steady cam pero al mismo tiempo había un tipo que los corría por alrededor y lo que hacía era acercar la cámara cuando se daban golpes, entonces lograba esos como primeros planos de los golpes muy certeros y muy desprolijos y que saltaba salido y sangre para todos lados era un tipo con una camarita y un palito que se movía re pesado el tipo, no porque estaba en medio de toda la, de toda la coreografía, <risa> pero el tipo se movía y iba haciendo como planos en donde le parecía que los golpes iban impactando y eso ayudó como para hacer la steady y mezclando con golpes súper crudos de lo que estaba pasando.
1: Entonces, vos ves esta pelea y la comparás con la pelea de toro salvaje, que es súper artística, sí. que te muestra las cuerdas manchadas de sangre, así. Y acá lo tenés a Rocky que le mete uh, uh. Y todo así agarrándose, <risa> se le tira encima con el ojo mocho. Y es como bastante cruda. Piñas van, piñas vienen los
2: muchachos se entretienen, pero entre los muchachos siempre detrás de todo muchachos hay una gran mujer no dice el dicho y es aquí cuando hacia el final de la pelea que uno, no sé si llega a ver cómo se va a desencadenar, pero uno ya se da por hecho que Rocky ganó eh, hablando filosóficamente, no la pelea porque aguantó, ya no te importa el desenlace y la película se centra en eso no te importa lo que está pasando quién, quién anuncian como ganador te importa lo que pasa con Rocky Rocky empieza desesperadamente una vez que termina la pelea Aguanta los 15 rounds y mientras Apolo lo dan ganador, Adrian empieza como a acercarse atravesando todo el tumulto, una figurita chiquitita, de manera tímida, también sosteniendo el personaje hasta el final, y Rocky grita desesperadamente ¡Oh, John! ¡Oh, John! Una escena tremenda.
1: Sí, donde y en el medio hay reporteros que se le meten encima, le, le dicen, hacen preguntas. ¿qué pasó? ¿Qué te pareció la pelea? Va a haber una reacción. No Salí, no me importa nada. Y no gritando, gritando. Acabamos, ni,
2: ni pelota le da, Empieza a gritar el nombre de Aldrán, Aldrán todo el tiempo. Y es ahí cuando, en una escena que yo creo que redime un poco a Polly. Polly queriendo subir al escenario, evidentemente para sacar rédito de todo esto. Quería robarle algo. Sí, la hermana le dice, Poli, Poli, como diciendo, quiero pasar. Y él se hace el
1: boludo, claro, le hace baja hace carpa, la correa, le hace carpa como para que claro, entre. Claro,
2: se esconde ahí, tapa el chuta, le baja la correa y se manda a Adrian al, al cuadrilátero. Se encuentra con Rocky, lo primero que le dice, te amo. Y Rocky le dice, yo también te amo. Y creo que es la culminación de... Vos decís, ok, este es Rocky. O sea, esto que estamos viendo ahora es Rocky. No es el tipo que está festejando o que se está poniendo triste porque perdió, entre comillas, la pelea, sino que está festejando que pudo concretar un deseo con el amor de su vida. Y creo que esa construcción general final es lo que, lo que más me gustó de toda la película.
3: Es que la idea de Rock al final no era ganarle a Apolo, sino solamente aguantar los 15 rounds esos que tenía que aguantar y ya, aguantándolo, ya había cansado para, para hacer una victoria para él. Un don nadie que aguantó con el campeón del mundo.
1: Que además nadie había logrado aguantar los 15 rounds. Además. Toda esa escena final... Súper emotiva, funciona sí. excelentemente bien. Es muy loco lo bien que envejeció esa escena. La estética setentosa que tiene y medio fuera de foco cuando termina con esa imagen, ese plano fijo sí. que está totalmente borroneado, sí. le suma muchísimo a la escena. Sí. Y desde las imágenes de él gritando Y ella corriendo Que pierde todos los detalles Pierde sí, el pierde gorrito el mientras corre Lo que decías de Polly que la deja pasar
2: Rocky le dice, perdiste el sombrero, le apenas y la y el sombrero. Sí. Es, es,
1: es, es perfecta, maravilloso lo perfecta. bien que cierra todo Y para mí es, es uno de los finales más increíbles De la historia del cine Pero tranquilamente, tranquilamente.
2: Sí, Le sobra epicidad, le sobra amor Le sobra todo a esa escena Y
1: con el tema... Zarpado de bicote atrás que rompe todo, ¿no? No,
2: no podemos parar de aplaudir.
3: Impresionante.
1: impresionante.
2: Había una escena
3: que estiraba esta esta escena para hasta el final, que era, como muestra el póster de, de la película, los dos yéndose por uno de los caminos hacia el infinito ahí en el, en el estadio. Parece que hubo un problema también con esta escena, que se perdió en, en bla y quedó en nada, y lo decidieron terminar acá y es eh, un final eh, excelente.
0: Ain't gonna be no rematch. Ain't gonna be no rematch. The long one.
2: Here, it's chaos. Rocky, you went the distance. You went the 15 rounds. How do you feel? All right, I'm all right. What are you thinking about when that buzzer's on for uh, that What do you think about when the 15th round you're coming out? Rocky! Hey! La película se estrenó en Estados Unidos y una de las primeras cosas que sucede cuando se estrena una película es que al toque, o por lo menos en esa época en donde internet no existía y no había muchos portales de noticias inmediatas, lo que sucedía era que las críticas salían impresas en las primeras ediciones de los diarios realmente rápido y a la mañana todos los productores, guionistas, actores estaban ahí para leer el diario o uno de los diarios más importantes para leer la crítica de lo que en su momento eran los críticos más poderosos o con más influencia del país. Lo que les sucedió fue que abrieron el New York Times y la crítica a Rocky era devastadora. Realmente la destruían, decían que Stallone era uno de los peores actores que habían visto desde siempre, que todo el guión era como muy trillado, era una típica historia de un héroe americano, del sueño americano. La destruyeron, la destruyeron. Quedaron muy cabizbajos al leer eso, el director Stallone quedó muy dolido. Y dijo, este es el fin, gastamos nuestro único tiro que teníamos en esta película y nos salió mal. Si el New York Times dice que esto está mal, estamos fregados, realmente fregados. Pero sucedió algo que fue en la primera función de ese nuevo día, al ir a la, al cine con ansias de que surgiera una redención por parte del cielo. Se lo encuentra Peter Folt, un actor muy reconocido de la época, y Stallone le pregunta, ¿qué te pareció a la película? Porque tuvimos una crítica muy negativa. Y Peter Foll lo que le dice es, aguantá, mirá lo que está pasando en las salas. ¿Y qué era lo que estaba pasando en las salas? Era que cuando terminaba la película, la gente aplaudía, desaforada, gritaba, se emocionaba, lloraba, se, re se veía representada en el celuloide. Se volvía loca la se gente. Se volvía sí, loca.
1: Estallaba completamente en las salas de cine, un quilombo infernal. Exactamente. ¿no? De colas y
2: cola de gente esperando para entrar exactamente, entonces ahí Stallone entendió que lo que importaba era lo que pasara adentro de la sala y no tanto en los tabloides del diario.
1: Tú decían que era imposible que una película sobre boxeo funcionara en la taquilla, a nadie le podía interesar una película de boxeo ya de por sí, todo lo que era el género de deportes en el cine no funcionaba, era algo que no se hacía películas deportivas menos sobre boxeo, a quién le interesa el boxeo ¡En tu cara! La película se estrenó y, al lado de el mísero millón de dólares que salió su realización, terminó facturando casi 200 millones de dólares.
2: Una locura. <tose> tranqui, eh, tranqui.
1: Una de las razones por las cuales eh, United Artists decidió que estaba ok hacer esta película era porque en ese momento estaban laburando en New York, New York, un musical que estaba dirigiendo Martin Scorsese, que era... Un director ultra zarpado en ese momento. Venía de Taxidra, de ver calles salvajes. Era como el niño mimado.
2: Y ahora también, ¿no? Que es Qué loco.
1: ¿Qué decían? A ver, de última hacemos una especie de trato donde las ganancias de New York, New York nos sirvan un poco para levantar el muerto que va a ser Rocky seguramente. <risa> Así con eso nos equilibramos. Cero fe. New York, New York tuvo un presupuesto de 14 millones de dólares. Recaudó 13,5. Fue un dolor. fracaso... Fue el fracaso más grande de la carrera de Martin Scorsese, rotundo totalmente. Después de esa película, Scorsese terminó sumergiéndose completamente en las drogas y la depresión absoluta. Dicen que la película fue un bardo de hacer porque Scorsese estaba drogado durante toda la filmación. O sea, <risa> Eran los años locos de Hollywood estos. Pero la cosa El es podcast que, de las drogas en Hollywood, dentro de poco. Al final, Rocky fue la que terminó salvando la producción de New York, New York. Fue al revés, este, esta especie de convenio que habían hecho Terminó sirviendo para que no perdieran una tonelada de guita con New York, New York, Fue la película que más recaudó en 1976
2: La película fue la Rocky del estudio, se podría llegar a decir, ¿no? Hizo la gran Rocky
1: Exactamente, era la Underdog La película por la que nadie daba ni dos mangos Y, como decía Sayus, la gente hacía colas y colas en los cines para entrar a verla Había un fanatismo rotundo Carl Weathers cuenta que el día después del estreno, ni siquiera un mes, el día después iba por la calle y los vendedores de, de salchichas le decían «¡Eh, Apolo! ¿Cómo andas, Apolo?» «Yo, free". Y el tipo eh, lo paraba a la gente en la calle para que firmara autógrafos y era, no era, bueno, voy caminando y uno me envía un autógrafo, todo bien. Era uno atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro. Llegó un momento que hasta le daba miedo a, a, al tipo salir a la calle por cómo lo, la gente se le tiraba encima. Como lo pasa a nosotros. Obvio. Fue un fanatismo rotundo y absoluto lo que se dio con esta película. Pero no fue solo desde el lugar del público. Porque Rocky, en los Oscars de 1976, tuvo 10 nominaciones. Tremendo. Incluyendo a Stallone como mejor actor. Toma incluyendo Gonna Fly Now como Mejor Tema Musical, y estuvo nominado a Mejor Película con... Te tiro nombres. Tranca. 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 Network. Opa. Uh, All the President's Men, de Pacula Taxi Driver, de
2: Dejando las drogas.
1: Había un nivel de películas infernal y terminó ganando como Mejor Película. También se llevó Mejor Director y Mejor Edición. Verdaderamente se convirtió en... La película Underdog, no solo la historia del que la rema desde abajo, sino que la película la remó desde abajo y le terminó tapando la boca a todo el mundo. Ejemplificador.
2: Yo hacía rato que no veía Rocky, y verdaderamente me llevé una sorpresa por la vigencia atemporal que tiene esta película. Yo supuse que iban a ser como una lluvia de clichés que iba a haber, y puede ser que los tenga, puede ser que no, pero verdaderamente no los vi, o si lo están, la verdad que están tan bien tratados, que la película te lleva a un lugar que... Es bastante extraño de ver en el cine de hoy, sumándole todos los, los beneficios que tiene de cómo está filmada, eh, los colores, Filadelfia, cómo está interpretada en, en las filmaciones, en la fotografía. Es realmente una película hermosa. Me emocioné mucho al ver esta película nuevamente y me dieron muchas ganas de seguir viendo la saga de Rocky, no solo por una cuestión tipo Netflix de ver y ver y ver, sino por una cuestión de que quiero seguir viendo qué le pasa a Rocky... ...como personaje y en su vida... ...y tengo como unas ciertas ganas de crecer con él... ...o de ver a dónde me lleva ese, ese seguimiento... ...de crecimiento personal de Rocky... ...creo que la franquicia de Rocky... ...es una experiencia... ...más que una serie de películas... Me
3: pasaba algo parecido que le pasó a Goldstein... ...con el tema de las películas... ...yo no la, la vi hace años... ...son esas película que todos vimos... ...pero por ahí no recordamos mucho... Y me sorprendió lo, lo vigente de los personajes. Yo esperaba ver personajes más chotitos, parece una forma, más mundana, más eh, vacíos. Pero muy muy ricos personajes, con mucha personalidad. Te estás enamorando tanto de Adrián como de Rocky. Y me pasa exactamente lo mismo. Quiero ver cómo sigue sí esa relación. Porque lo importante de Rocky es la relación que tiene. Vamos, chicos. Rindámonos ante el amor. La relación que tiene es excelente. Y quiero ver las dos ya
1: inmediatamente. Rocky es el mejor ejemplo de lo que fue el cine de los 70 para la industria de Hollywood. Algo que hemos comentado muchísimo a lo largo del podcast y que casi podríamos hacer un especial de 70 directamente. Por supuesto. Pero es el mejor ejemplo de cómo hubo un cambio rotundo en la industria hollywoodense, cómo cambiaron el tipo de historias y cómo cambiaron los protagonistas, los directores, los actores. Es una barrera muy fuerte porque a partir de los 70 es... Como que arranca el cine moderno, entre comillas, que hay toda una generación de 40 años para abajo, digamos, que es el cine que conocemos. Porque si yo te digo Bullet, por ejemplo, con Steve McQueen, que es de fines de los 60, no la vio nadie, no la ubicás. Capaz la conoces de nombre a penitas. Pero, sin embargo, Taxi Driver, que es del 75 o Serpico, que es de 73, o Star Wars, las conoces todas y te suena mucho, porque fue un cambio rotundo. Cambiaron las estrellas, cambiaron los protagonistas, cambiaron los directores y cambió la industria y el tipo de historias que se contaban, además. Rocky es el ejemplo perfecto de lo que fue ese cambio, de cómo verdaderamente desconocidos absolutos se arriesgaban a contar historias nuevas, cosas que no se habían hecho antes y... Se enfrentaban además a gente que les decían, esto no funciona, esto no va a funcionar. Lo vimos con Star Wars, lo vimos con Rocky y lo vamos a ver con muchas otras películas también. Y te demuestra cómo estaban equivocados, cómo no conocían lo que era el momento bisagra del público frente a las historias que buscaba y cómo cambió totalmente lo que se decía en la pantalla de cine. A tal punto que Rocky inauguró lo que sería casi un género del underdog. Películas con el protagonista que arranca desde abajo y la quiere pegar y quiere tener su momento de gloria se terminó casi convirtiendo en un género en sí mismo lo que pasó con Star Wars y las películas de ciencia ficción y empezaron a aparecer una atrás de la otra películas deportivas del chabón que arranca de abajo y quiere triunfar hasta el fin de los tiempos, ¿no? Si nos ponemos a buscar antes de Rocky, vas a ver que no es tan fácil encontrar películas que caigan dentro de este prototipo es como un template que Rocky lo inventó y después se fue repitiendo y repitiendo a través de los tiempos, eh, por los siglos. Y los siglos. Esperemos que haya otra
2: bisagra pronto, ¿no?
1: Pero por supuesto esta historia no terminó acá, porque luego de que se estrenó la película y llegaron los números de cómo la estaba rompiendo en la taquilla, el amigo Robert Chartoff, uno de los dos productores que le dieron luz verde, a que, que la vieron, vieron la gema con la, que tenían y le dieron luz verde a esta película, Apenas vio eso, fue, compró un anotador y una lapicera enchapada en oro para regalársela a Silvestre Stallone. Cuando Stallone abre esa libreta, encuentra que en la primera página había una frase que decía, ahora, hace la secuela. En el próximo episodio, Rocky lleva su relación con Adrián a un nuevo nivel y descubre que la vida puede pegar más duro que un puño. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Si este episodio te gustó y tenés ganas de darnos una mano, lo puedes hacer de varias maneras. compartir el podcast, pasáselo a todos tus amigos o entra a iTunes o a iVoox y déjanos una valoración. Porque eso nos ayuda mucho a conseguir nuevos oyentes. Demasiado Cine forma parte de Lunfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a Lunfa.fm. Y entérate de los nuevos lanzamientos buscando Lunfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Podawans, un podcast dedicado íntegramente al universo de Star Wars, donde en el último episodio descubrimos a los dioses del sonido de la saga: Ben Bart en los efectos y John Williams en la música.
0: Al ver los diseños de Ralph McQuarrie... remitirse al especial de Podawans sobre Ralph McQuarrie... Ben Bart ya empieza a imaginarse sonidos. Pero el problema de él era cómo realizar esos sonidos que se imaginaba. Decía que eran tan increíbles esos dibujos... Que automáticamente él ya, ya pensaba los sonidos de una. Por ejemplo, para hacer los lásers de los blasters, de los disparos... Usa un martillo golpeando un cable de antena. Los cuales hay fotos. Si buscan en internet, vos ves al flaco en el medio del campo con un martillo y una grabadora obviamente golpeando un cable de antena de esos de esas antenas de 15 metros el tipo golpeando y grabando ese sonido donde después en la consola lo fue modificando para los Laser láser que es lo primero que diseña grabó el motor de un proyector de 35 milímetros interloqueado, también un tubo de televisor y un micrófono frente a un parlante todo eso lo juntó y salió el clásico sonido de Sale láser
1: si quieres saber cómo sigue, búscalo en lunfa.fm.
0: lunfa